0: Wie Thomas schon gesagt hat, unser Thema für heute Morgen und übermorgen, woran glaubst du? Weißt du, woran du glaubst? Gut für dich. Wir wollen heute darüber sprechen, ähm, wer ist Jesus für dich? Karfreitag macht nur Sinn, wenn wir das, was Jesus für uns am Kreuz getan hat, persönlich nehmen, wenn er das persönlich für uns in Anspruch nehmen Und darüber möchten wir heute sprechen. Wir sprechen darüber, wer ist Jesus für dich? Und dazu wollen wir zuerst einen Vers lesen. In 1. Korin Korinther 1,18, der, der Vers schlechthin, eigentlich für Karfreitag. Hier heißt es in 1. Korinther 1,18, Die Botschaft vom Kreuz ist nämlich für die, die ins Verderben gehen, eine Dummheit. Für uns, die gerettet werden, ist sie Gottes Kraft. Deshalb seid ihr heute gekommen. Stimmt's? Amen. Wir sprechen heute darüber, wer ist Jesus für dich? Und dazu wollen wir zuerst einen Trailer anschauen. Ich taufe euch nur mit Wasser. Aber es wird einer kommen, der viel stärker ist als ich. Ich bin es nicht wert, ihm die Schuhriemen aufzuschnüren. Er wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Schon hält er die Schaufel in der Hand, um die Spreu vom Weizen zu trennen, den Weizen in seine Scheune zu bringen. Das Schriftwort hat sich erfüllt? Das Versprechen kann nur der Messias erfüllen. Woran sollen wir das erkennen? Er will uns verlassen! Sprich zu uns! Sprich zu uns! Sprich zu uns! Jesus, sprich zu uns! Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und haben nichts gefangen. Doch wenn du es sagst, dann... ja, dann werfe ich sie aus. Jesus! Jesus! Ich bitte dich, rette meine einzige Tochter. Herr hat Mitleid. Sie ist erst zwölf Jahre alt und todkrank. Er richtet Johannes, was ihr gesehen und gehört. Die Blinden können sehen, die Lahmen wieder gehen. Der Sturm hat nachgelassen. Ein Wunder! Es ist ein Wunder. Ihr könnt ihr nur essen und trinken mit Söldnern, Huren und anderen Sündern. Ich hörte, dass er von vielen schon König genannt wird. Ein König? Ein König der Bettler, Huren und Diebel. Wir kennen solche wie ihn. Sie kommen, predigen eine Weile und gehen. Sie sind schnell vergessen. Sei nicht blind. Er gewinnt täglich mehr Anhänger. Hier, das ist der Mantel eines Königs. Sag für aus, was mit dir geschehen wird. Willst du uns erretten, großer König? Willst du uns erretten? Oh, was will er uns erretten? Dieser Mann? Ein König? Er will Gottes Sohn sein, ich habe ein bezieherter Spaß. Er kann sein, so, dass sie aussehen, was finde ich. Er uns nicht. Wir wissen, dass dieser Mann unser Volk verführt. Er hat auf dem Wald einen Aufstand verursacht. Welche Strafe verurteile er ihn? Ich sehe keinen Grund, diesen Mann zu verurteilen. Gar keinen. Den anderen hat er geholfen. Nun soll er sich selbst helfen. Ja, rette mich weg. Du bist doch der Messias. Komm herunter, Lass uns noch eins deiner Wunder sehen. Vielen Dank, Josh hat uns das zusammengestellt, passend zur Predigt, wer ist Jesus für dich? Wer ist Jesus? Ist er der Barmherzige? Ist er der Heiler? Ist er ein Wunderwirker? Ist er ein Aufwiegler? Ist er ein Gotteslästerer? Oder ist er ein König? Wer ist Jesus? Und Thomas hat auch schon sehr gut eingeleitet, nämlich wer Jesus ist, was er getan hat, was das bedeutet. Das lesen wir in Jesaja 53. Und ich möchte gerne mit euch das ganze Kapitel lesen, weil das ist die Botschaft von Karfreitag, was in Jesaja 53 steht. Jesaja hat das über 700 Jahre vor Christus vorausgesehen. Und lass uns das zusammen lesen, wir haben es auch an die Wand geworfen, das ist aus der neuen Übersetzung. Und hier heißt es in Vers 1 bis 12, Wer hat denn unserer Botschaft geglaubt und an wem hat sich Jahwes Macht auf diese Weise gezeigt? Wie ein kümmerlicher Spross wuchs er vor ihm auf, wie ein Trieb aus dürrem Boden. Er war weder stattlich noch schön, er war unansehlich und er gefiel uns nicht. Er wurde verachtet und alle mieden ihn. Er war voller Schmerzen, mit Leiden vertraut wie einer, dessen Anblick man nicht mehr erträgt. Er wurde verabscheut und auch wir verachteten ihn. Doch unsere Krankheit, er hat sie getragen und unsere Schmerzen erlud sie auf sich. Wir dachten, er wäre von Gott gestraft, von ihm geschlagen und niedergebeugt. Doch man hat ihn durchbohrt wegen unserer Schuld Ihn wegen unserer Sünden gequält. Für unseren Frieden ertrug er den Schmerz und durch seine Striemen sind wir geheilt. Wie Schafe hatten wir uns alle verirrt. Jeder ging seinen eigenen Weg. Doch ihm lud Jahweh unsere ganze Schuld auf. Also Jahwe bedeutet einfach der Herr, Gott. Er wurde misshandelt, doch er beugte sich und machte seinen Mund nicht auf wie ein Lamm, das zum Schlachten geführt wird, wie ein Schaf, das vor den Scheren verstummt, so ertrug er alles ohne Widerspruch. Durch Bedrückung und Gericht wurde er dahingerafft, doch wer von seinen Zeitgenossen dachte darüber nach? Man hat sein Leben auf der Erde ausgelöst. die Strafe für die Schuld meines Volkes traf ihn. Bei Gottlosen sollte er liegen im Tod, doch ins Steingrab eines Reichen legte man ihn, weil er kein Unrecht beging und kein unwahres Wort aus seinem Mund kam, doch Jahwe ließ ihn zerschlagen. Er war es, der ihn leiden ließ. Und wenn er sein Leben als Schuldopfer eingesetzt hat, wird er leben und Nachkommen haben. Durch ihn gelingt der Plan Jahwes. Nach seiner Seelenqual sieht er das Licht und wird für sein Leiden belohnt. Durch seine Erkenntnis wird mein Diener, der Gerechte den vielen Gerechtigkeit bringen und ihre Vergehen lädt er auf sich. Darum teile ich die vielen ihm zu und die Starken werden seine Beute sein, weil er sein Leben dem Tod preisgegeben hat und sich unter die Verbrecher rechnen ließ. Dabei war er es doch, der die Sünden der vielen trug und fürbittend für Verbrecher eintrat. Amen. Wir werden heute betrachten, wer ist Jesus? Wie sahen die Menschen Jesus? Wir werden Jesus aus verschiedenen Perspektiven betrachten. Wie sahen oder wie sehen die Menschen Jesus? Wie siehst du Jesus? Und wir werden sehen, so wie wir Jesus sehen, so wie Jesus für dich ist. Wer Jesus für <lacht> dich ist, das macht den ganzen Unterschied. Und lass bitte Jesaja 53 offen, weil wir werden diese einzelnen Verse Immer wieder betrachten und darauf zurückkommen. In Vers 1 heißt es, äh, wer hat unserer Botschaft geglaubt? Wir werden mal betrachten, wer war Jesus für die Juden? Also wie gesagt, Jesaja war ein Prophet, ungefähr 700 Jahre vor Christus. Und er hat das gesehen. Und das, was er gesehen hat, hat er aufgeschrieben. So wie Jesus am Kreuz hing. Wie das anzuschauen war, aber auch die geistliche Bedeutung dessen finden wir alles zusammengefasst in diesem Kapitel 53 vom, Jesaja, vom Buch Jesaja. In Vers 1: Wer hat in unserer Botschaft geglaubt und an wem hat sich Jahwes Macht auf diese Weise gezeigt? Vers 4: Wir dachten, er, er wäre von Gott gestraft, von ihm zerschlagen. Und niedergebeugt, wie ein kümmerlicher Spross, heißt es in Vers 2, wie ein Trieb aus dürrem Boden, er war weder stattlich noch schön, er war unanzählig, er gefiel uns nicht, er wurde verachtet, alle mieden ihn, er war voller Schmerzen, mit Leid und vertraut, wie einer dessen Anblick man nicht erträgt. Er wurde verabscheut und auch wir verachteten ihn. Jesus am Kreuz, das war kein schöner Anblick, wir haben es auch im Trailer gesehen, wer die Passion kennt, da wird es noch schrecklicher dargestellt. Das war kein schöner Anblick. Nach dem mosaischen Gesetz war jeder, der am, ans Kreuz geschlagen wurde, war verflucht. Er war von Gott geflucht, verflucht. Also man wusste, wenn jemand am Kreuz stirbt, dann ist ein Fluch auf diesem Menschen. Er ist sogar von Gott verflucht. Wir lesen das auch in Galater Vers, äh, 3, Vers 13, verflucht ist jeder, der am Kreuz hängt. Und so sahen ihn die Juden. Er hat das verdient. Er ist verflucht, sonst würde er nicht da hängen. Anderen hat er geholfen, soll er sich selbst auch helfen. Die Juden warteten auf den Messias, sie warteten auf den Retter, aber so konnte er nicht aussehen. Er war verachtet, er war geplagt, er war verflucht, er war verabscheut, er war verraten. Er verdient doch die Strafe, die ihm gebührt. So dachten sie, so sahen sie ihn. Die Bibel sagt, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, er war der Stein, den sie verworfen haben, und doch ist er zum Eckstein geworden. Soll er sich doch beweisen, haben sie gesagt, soll er doch vom Kreuz heruntersteigen. Wenn er wirklich Gottes Sohn ist, warum hilft ihm Gott, der Vater nicht? Es ist doch offensichtlich, die Strafe, die er trägt, die hat er verdient. Sie konnten in Jesus nicht den verheißenen Messias sehen. Und wie gesagt, Jesaja berichtet da detailliert darüber, wie sie ihn gesehen haben. Als Gotteslästerer. Ja, Jesus trug die verdiente Strafe. Nur nicht er hat sie verdient, sondern wir. Amen. Wer war Jesus für die Römer, den gekreuzigt haben? Nun, wenn wir die Bibel kennen, wissen wir nicht, die Römer haben Jesus gekreuzigt. Sie war nur die ausführende Gewalt. Aber, sondern unsere Sünde hat Jesus gekreuzigt. Aber wie sahen sie ihn? Sie sahen ihn als einen Aufwiegler, einen Revolutionsführer, einen Religionsführer, den die Juden loshaben wollten. Ein Verbrecher unter vielen, dem man ans Kreuz schlägt, einer mehr, der es verdiente, zum Tod verurteilt zu werden, bevor er größeren Schaden anrichtet. Für die Römer war das Alltagsgeschäft. Sie haben einfach getan, was ihnen aufgetragen wurde, aber nicht für alle. Wenn du liest im Markus Evangelium, als Jesus am Kreuz starb, da war ein römischer Hauptmann da, in Markus 15, Vers 39 sehen wir, als aber der Hauptmann, der ihm gegenüberstand, sah, dass er auf solche Weise verschied, sprach er, wahrhaftig, dieser Mensch ist Gottes Sohn. Amen. Einer erkannte das. Wir wollen weitergehen mit der Passion, nochmal zurückblenden. Wer war Jesus für Pilatus? Matthäus 27, Vers 1 lesen wir. Wir lesen hier auch einige Verse. Wir werden heute ganz viele Bibelverse lesen und werden so durch die Passion gehen und von verschiedenen Perspektiven schauen, wer ist Jesus, wer war Jesus für diese verschiedenen Menschen. Matthäus 27, Vers 1. Früh am nächsten Morgen traten die hohen Priester mit den Ratsältesten und den Gesetzeslehrern, also der ganze hohe Rat, zusammen und fassten den offiziellen Beschluss gegen Jesus. Dann ließen sie ihn fesseln, führten ihn ab und übergaben ihn Pilatus. Pilatus fragte ihn, bist du der König der Juden? Es ist so, wie du sagst, erwiderte Jesus. Darauf brachten die hohen Priester schwere Beschuldigungen gegen ihn vor. Doch Pilatus fragte ihn noch einmal, hast du nichts dazu zu sagen? Hörst du nicht, was sie alles gegen dich vorbringen? Aber zu seinem Erstaunen, sagte Jesus kein Wort mehr. Nach damaligem römischen Recht hatte jeder Gefangene das Recht, sich dreimal zu verteidigen. Wenn er nichts sagte, oder wenn er dies nicht tat, dann war er automatisch schuldig gesprochen. Deshalb war Pilatus überrascht, dass Jesus nichts mehr sagte. Warum sagte Jesus nichts mehr? Warum hat er kein Wort gesagt? Auch das wurde von Jesaja vorausgesagt, nämlich Jesaja 53, Vers 7. Es heißt, er wurde misshandelt, doch er beugte sich und machte seinen Mund nicht auf. Wie ein Lamm, das zum Schlachten geführt wird, wie ein Schaf, das vor dem Scheren verstummt. So ertrug er alles ohne Widerspruch. Also auch das schon vorausgesagt. Warum? Weil Jesus den Willen des Vaters kannte. Ja, weil er freigesprochen wurde, worden wäre. Und das war nicht der Plan Gottes. Er beugte sich dem Willen des Vaters. Freiwillig. Jesus tat das freiwillig. Er war nicht gezwungen. Er war, Jesus war Mensch, Jesus war Gott. Jesus hatte menschliche Gefühle, Regungen usw. So alles wie wir. Er hatte den freien Willen zu entscheiden, so wie wir. Und er entschied, freiwillig Gott zu gehorchen. Amen. Jesus war unschuldig, schuldig mit unserer Schuld. Amen. Pilatus wusste, ihm war das klar, wenn wir das weiterlesen, Jesus ist jemand, der von sich sagt, dass er der König der Juden ist. Da fragt ihn, bist du der König der Juden? Jesus sagte, ja, du sagst es. Aber er wusste auch, das ist ein Unschuldiger der aus Neid ausgeliefert wurde. Er ist ein Gerechter, mit dessen Tod er nichts zu tun haben wollte. Und er wusch sich sogar vor den Menschen seine Hände und sagte, ich wasche meine Hände in Unschuld. Ich will nichts zu tun haben mit dem Blut dieses Gerechten. Pilatus sagte, ich bin unschuldig an dem Blut dieses Gerechten. Damit will ich nichts zu tun haben. Kommen wir von Jesus weg, wenn wir nichts mit ihm zu tun haben wollen? Können wir Jesus aus unserem Leben ausklammern? Ist Jesus nicht da, wenn wir so tun, als ob er nicht da ist? Können wir uns einfach so aus der Affäre ziehen? Wer war Jesus für seine Jünger? Auch das haben wir im Trailer gesehen. In Matthäus 16, Vers 13 bis 16... Jesus war ihr Meister, war ein Prophet, war er auch der verheißene Messias? In Matthäus 16, heißt es Vers 13, als aber Jesus in die Gegend von Caesarea Philippi gekommen war, fragte er seine Jünger und sprach: "Für wen halten die Leute den Menschensohn?" Sie sprachen: "Etliche sagen, du seist Johannes der Täufer, andere du seist Elia, noch andere, Jeremia oder einer der Propheten. 15. Da spricht er zu ihnen, ihr aber, ihr aber, für wen haltet ihr mich? Da antwortete Simon Petrus und sprach, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Petrus hatte eine Offenbarung vom Heiligen Geist. Jesus ist der Sohn des lebendigen Gottes. Bist du ein jünger Jesu? Hast du diese Offenbarung des Heiligen Geistes? Jesus ist der Sohn des lebendigen Gottes. Amen. Amen. Wer ist Jesus für dich? Wir werden nachher nochmal äh, konkreter darauf zurückkommen. Wer ist Jesus für die Nichtchristen? Jesus fragt, für wen halten die Leute mich? Und sie sagen, ja, einige sagen, du bist ein Prophet, andere sagen das, einige sagen dies, andere sagen jenes. Ähm, wenn wir die Leute da draußen fragen, wer ist Jesus für dich? Was kriegen wir für Antworten? Ja, einige sagen, ja, ich glaube schon, dass er irgendwie was mit Gott zu tun hat. Ja, ich glaube schon, dass er ein Prophet war. Ja, ich glaube schon, dass... Ja, ich glaube überhaupt nicht an Jesus. Das war doch irgendein Verrückter oder was auch immer. Wer ist Jesus für die Nicht-Christen? Einige sagen dies, andere sagen jenes. In Jesaja 53, Vers 13 heißt es, er wurde verachtet. Alle mieden ihn. Er war voller Schmerzen, mit Leiden vertraut, wie einer dessen Anblick man nicht mehr erträgt. Er wurde verabscheut und auch wir verachteten ihn. Und ich würde mal sagen, wenn wir rausgehen in die Welt, dann ist das der Haupttrend in unseren Breitengraden. Er ist verachtet, verabscheut, gemieden. Man erträgt seinen Anblick nicht und man will damit nichts zu tun haben. Und die Bibel sagt im Korinther, haben wir gelesen am Anfang, die Botschaft vom Kreuz ist eine Torheit oder eine Dummheit, denen, die ins, ins Verderben gehen. Lass uns das nochmal anschauen. 1. Korinther 1, Vers 18. Die Botschaft vom Kreuz ist nämlich für die, die ins Verderben gehen, eine Dummheit. Sie können damit nichts anfangen, aber für uns, die gerettet werden, ist sie Gottes Kraft. Aber wir verkündigen, Vers 23, dass gerade der Gekreuzigte der von Gott versprochene Retter ist. Für die Juden ist das ein Skandal, für die anderen Völker eine Dummheit. Hast du schon mal mit Menschen da draußen über die Kreuzigung gesprochen? Warum musste Jesus, was soll das auf sich haben? Die Juden sagen, es ist ein Skandal, jemand, der behauptet, Sohn Gottes zu sein. Jemand, der sich Gott gleich macht, das ist ein Skandal. Der dann den Tod eines Verräters stirbt, am Kreuz hängt, verflucht ist. Da sieht man, doch, dass so jemand keine Macht hat. Und für die Heiden, sagt die Bibel, denen, die ins Verderben gehen, ist das eine Dummheit. Man kann damit nichts anfangen. Warum Blut vergießen? Warum muss jemand so qualvoll am Kreuz sterben, wenn es einen liebenden Gott gibt? Ist Gott blutrünstig? Warum strafen? Warum überhaupt eine Strafe tragen? In unserer Gesellschaft ist doch das Wort Strafe schon ein unbeliebtes Wort. Man wird nicht mehr bestraft. Man wird vielleicht, wir haben das mal so gelernt in der, in der Psychologie, man muss die Leute positiv verstärken. Also immer irgendwie das alles ins Positive wenden und ein lobendes Wort finden oder ein ermutigendes Wort, damit die Leute sich korrigieren lassen. Aber Strafe ist ein biblisches Wort. Und es gibt eine Strafe für Sünde. Und die Strafe für Sünde ist der Tod. Damit kann die Welt da draußen nichts anfangen. Für die Menschen, die Jesus nicht kennen, passt das Kreuz nicht in ihre Weltanschauung. Ein guter Gott würde nie jemand unschuldig strafen. Also ich würde das nicht tun. Und sie setzen sich an eine Stelle, ich bin besser als Gott. Ich würde es nicht zulassen, dass jemand unschuldig am Kreuz hängt und verblutet und elendiglich verschmachtet. Sie können damit nichts anfangen. Wie kann ein guter Gott das tun? Und dazu noch seinen einzigen Sohn. Wir müssten ja zuerst anerkennen und zugeben, dass wir Sünder sind. So sehen die Heiden das. Dass wir Strafe verdient hätten, dass unser Leben nicht gottgefällig ist. Dass das, was wir bisher geglaubt haben, nicht stimmt. Dass unser ganzes bisheriges Leben auf einer Lüge gebaut war. Wir müssten ja anerkennen, dass wir umkehren müssen. Dass wir unser Leben ändern müssen dass wir uns demütigen müssen. Harte Worte. C.S. Lewis, ich weiß nicht, ob jemand C.S. Lewis kennt, das war ein ganz bekannter ähm, Philosoph in England, der auch die Chroniken von Narnia geschrieben hat. Ähm, das war ein, ein überzeugter Christ und der hat nicht nur Narnia geschrieben, sondern auch einige Bücher über Glauben, Betrachtungen. Und es gibt ein Buch, das heißt, äh, pardon, ich bin Christ. Und er schreibt darin über Buße tun. Er nennt das so: Du musst deine Waffen niederlegen. Ähm, Surrender heißt sich <lacht> hin, äh, ergeben. Sorry sagen, Entschuldigung sagen. Zugeben, dass man auf dem falschen Weg war. Bereit sein, mit seinem Leben nochmals von vorne anzufangen. Umkehren, Buße tun macht keinen Spaß. Ist nicht lustig. Es bedeutet Selbstüberzeugung und Eigenwillen aufgeben. Es bedeutet etwas, was man sein ganzes Leben trainiert wurde zu tun, zu verlernen. Es bedeutet zu sterben. Ja, Karfreitag ist der Feiertag, Karfreitag ist der Feiertag des Sterbens. Es bedeutet zu sterben. Die Botschaft vom Kreuz von Karfreitag kann für uns Bedeuten, wir müssen Verachtung auf uns nehmen. Wir werden verabscheut. Wurdest du schon mal verspottet, weil du an Jesus glaubst? Schon mal erlebt? Einige von uns? Ist das angenehm? Ist das schön? Wir werden gemieden. Wurdest du schon mal gemieden? Hat man dich ausgegrenzt, weil man dich nicht dabei haben wollte? So jemand, der so extreme Ansichten hat? Und die uns auch noch aufdrängen will, nein, lieber nicht. Stimmt's? Wir werden auch gemieden, weil wir einen Standard setzen. Für die, die nicht glauben, ist die Botschaft des Kreuzes eine Dummheit. Jeden Sonntag in den Gottesdienst zu gehen. Wozu? Ist doch eine Dummheit. Und dann trägst du noch dein Geld dahin. Wie kann man nur? Keinen außerehelichen Sex haben? Wo ist da das Vergnügen des Lebens? Nicht mitmachen, wenn andere tratschen. Bist du nicht langweilig? Du bist eine Provokation für uns. Wir wollen dich nicht dabei haben. Wenn du so etwas erlebst, join the club. Willkommen im Club. Das ist ganz normal. Die Bibel sagt, der. Jünger ist nicht über seinem Meister. Denk nächstes Mal daran. Das ist ganz normales Christenleben. Aber niemand sagt, es ist angenehm. Das Kreuz war nicht angenehm für Jesus. Ja, Karfreitag bedeutet sterben. Einer ist für uns alle gestorben. Wir sterben unserem, unserem eigenen Leben, um ein besseres Leben zu empfangen. Amen. Kann man ohne Jesus leben? Kann man ohne Jesus leben? Ja. Kennst du Leute, die ohne Jesus leben? Ja. Kennst du Leute, die ohne Jesus leben und die leben gar nicht mal so schlecht? Ja? ja? Also wir alle sind uns eins. Ja? Kann man. Es ist möglich, man kann ohne Jesus leben. Wir, man kann ihn verleugnen, man kann ihn verdrängen, man kann ihn ablehnen, man kann ihn ignorieren, man kann ihn aus seiner Nähe ver verdrängen. Jesus drängt sich dir nicht auf, Jesus drängt sich niemanden auf. Ja, man kann ohne Jesus leben. Nicht das Leben, das Gott für dich geplant hat. Und ich kann dir sagen, das Leben, das Gott für dich geplant hat, ist ein besseres Leben als das Leben, das die Menschen entscheiden zu leben ohne Jesus. Gott hat auf jeden Fall ein besseres Leben. Life Unlimited. Yes. Jesus sagt, ich bin gekommen, dass ihr Leben habt und es im Überfluss habt. Du kannst dieses Leben haben, aber du kannst dich auch entscheiden, deinen Weg ohne Jesus zu gehen. Ja, das stimmt. Man kann ohne Jesus irgendwie leben. Dein Leben, das du für dich geplant hast. Oder ein Leben, das jemand anders oder andere für dich geplant haben. Viele Menschen denken, sie leben ihr eigenes Leben. Ich bin mein eigener Gott, ich bin mein eigener Chef. Und in Wirklichkeit lassen sie sich von Umständen treiben, lassen sich von anderen Menschen treiben, lassen sich von, von Eltern dirigieren, vom Ehepartner dirigieren, von Schwiegereltern dirigieren, von Freunden dirigieren, von Schulkameraden, von, von der ganzen Außenwelt. Und sie leben nicht das Leben, das sie denken, das ist ihre Entscheidung, sondern sie leben gemäß dem, was andere ihnen aufdrängen und sie leben in diesen Bahnen, die von anderen ähm, ihnen aufgezwängt werden. Und sie denken, das ist ein gutes Leben, weil es anderen Menschen gefällt. Und sie denken, es gefällt mir auch, weil das ist doch das Leben, das man so lebt. Was man so tut, auch schon gehört. Ja, das tut man so, das macht man einfach so und das macht man. Und die heutige Jugend macht das so und wir machen das so und das macht man. Ist das das Leben, das Gott für dich hat? Lies die Bibel und dann siehst du, was Gott für einen wunderbaren Plan für dich hat. Aber ja, man kann ohne Jesus leben. Aber kann man ohne Jesus sterben? Lieber nicht. Stirb nicht ohne Jesus. Ohne Jesus zu sterben bedeutet ewiges Verderben. Dann ist die Zeit der Entscheidung vorbei. Dann hast du entschieden, deinem Leben dann gibt es keine Entscheidung mehr. Ja, man kann irgendwie ohne Jesus leben, aber sterben ohne Jesus ist fatal. Jesus ist für die ganze Menschheit gestorben, nicht nur für uns, die wir schon erkannt haben. Lass uns es ihnen sagen und nimm das an. Amen. Wer ist Jesus für dich? Wer ist Jesus für dich persönlich? <lacht> Jesus spricht zu seinen Jüngern, nochmal Matthäus 16, war das glaube ich, Vers 15. Da spricht er zu ihnen, ihr aber, für wen haltet ihr mich? Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Lass uns das mal sagen. Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Amen. Der Heilige Geist offenbart dir Jesus als der Sohn des lebendigen Gottes. Jeder von uns kann diese Offenbarung haben, wenn wir es zulassen, wenn wir uns entscheiden. Ich entscheide mich, das anzunehmen, ich entscheide mich zu glauben. Wer von euch hat einfach nur gefühlt, dass das die Wahrheit ist, dass Jesus der verheißene Messias ist, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Und weil du das so gefühlt hast, musstest du einfach Jesus nachfolgen. Wem ist das so passiert? Einige haben ein bisschen was gefühlt, ein bisschen was gespürt. Für alle anderen, ihr habt irgendwann habt ihr gehört und gehört und gehört die Botschaft vom Kreuz, die Botschaft von Jesus. Ihr habt gehört und irgendwann habt ihr euch entschieden, das zu glauben. Stimmt's? Und wenn du dich entscheidest, das zu glauben, du kannst immer mit Zweifeln kommen und sagen, ah, ich weiß nicht und die da draußen glauben auch nicht und was ist mit den anderen Religionen und was ist mit dem und was ist mit dem. Aber wenn wir uns entscheiden zu glauben, und sagen, ich entscheide mich zu glauben. Jesus Christus, du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Dann wird der Heilige Geist auch kommen und dir die Bestätigung geben. Er wird dir die Offenbarung geben. Und er hat uns die Offenbarung gegeben. Jesus Christus ist der Sohn des lebendigen Gottes. Amen. Amen. Es ist eine Entscheidung, das anzunehmen. Es ist eine Entscheidung anzunehmen, dass die Botschaft vom Kreuz eine Botschaft der Vergebung ist. Jesus hat die Sünden getragen, er hat uns unsere Schuld vergeben, weil wir sie ihm gegeben haben. Jesus hat gelitten und er hat es für dich und für mich getan. Und er hat den vollen Preis bezahlt. Amen. Für uns, die gerettet werden, ist die Botschaft vom Kreuz Gottes Kraft. Im Kreuz liegt die Kraft für dein Leben. Die Kraft zu überwinden, jeden Tag Umstände zu überwinden, ähm, wenn du angegriffen wirst, zu überwinden, über Umstände zu herrschen, die Kraft, ein gottgefälliges Leben zu führen. Ist das immer einfach? Da draußen sind viele Anfechtungen, aber im Kreuz ist die Kraft, zu überwinden und das zu tun. Es ist Kraft im Kreuz, Anfechtungen zu widerstehen, Krankheit zu widerstehen, in Liebe und in Vergebung zu wandeln. Es ist Kraft im Kreuz, den Willen Gottes zu tun. Du kannst den Willen Gottes tun. Amen. Sag mal, ich kann den Willen Gottes tun. Durch die Kraft des Heiligen Geistes. Amen. Es ist eine Entscheidung zu glauben, dass Jesus unsere Sünden- und Schuldenlast trug. Ist Jesus der Sohn des lebendigen Gottes für dich? Ist er dein Retter? In Jesaja 53,5, da heißt es, doch man hat ihn durchbohrt wegen unserer Schuld, ihn wegen unserer Sünden gequält, für unseren Frieden ertrug er den Schmerz. Wir können Frieden haben, weil Jesus gelitten hat. Und Jesus ist der Friedefürst. Er gibt unserem Herzen Frieden. Er gibt uns friede mitten im Sturm. Er gibt uns Frieden da, wo wir nicht mehr weitersehen, da wo wir Dinge erleben, die schrecklich sind. Wenn wir Dinge durchmachen, können wir das erspüren und erfahren und erleben. Jesus ist unser Friede. Jesaja sah am Kreuz, dass da kein gewöhnlicher Mensch hing. Er sah, das ist der Sohn Gottes, das ist Gott selber, das sich durchbohren lässt für die Sünde und Schuld der ganzen Menschheit. Für jede einzelne Schuld. Wenn wir sagen, der ganzen Menschheit, ist das immer so allgemein. Aber N hat im Lobpreis auch gesagt, ich stehe auch nicht hier, weil ich so gut bin, sondern weil ich erkannt habe, da ist einer, der, dem ich meine Schuld und Sünde abgeben konnte. Und deshalb stehen wir hier und deshalb haben wir uns hier versammelt und deshalb können wir frei leben und in Frieden leben und in der Kraft des Kreuzes leben. Das ist eine Entscheidung, die jeder für sich treffen muss. Wir feiern heute Karfreitag, wir gedenken an den Tod Jesu. Jemand nahm die Qualen auf sich für uns. Für alle, die eingestehen, ja, ich bin schuldig, ich bin ein sündiger Mensch. Für alle, die erkennen, dass man mit Sünde nicht zu Gott kommen kann. Wir können das Erlösungswerk annehmen und wenn wir das tun und die meisten von uns, wir haben das getan, wir haben gesagt, Jesus, du hast nicht umsonst gelitten. Meine Schuld gehört dir, mein Leben gehört dir. Und wir feiern heute Abend mal, wir werden wenn wir Abendmahl feiern, dann haben wir die beiden Elemente. Wir haben Brot und wir haben Wein oder Traubensaft. Der Traubensaft oder der Wein steht symbolisch für das Blut, das Jesus für uns vergossen hat. Es steht dafür, wir nehmen dieses ähm, Traubensaft, wir nehmen den, den Traubensaft oder Wein. Wir nehmen das, um uns daran zu erinnern und um Jesus zu danken, Jesus Du hast jede Sünde getragen. Und Jesus sagt, das tut das zu meinem Gedächtnis. Wenn wir Abendmahl feiern, dann denk daran. Und wenn noch Sünde ist in deinem Leben, die du nicht aufgeräumt hast, dann sag ihm, bekenn ihm und sag, Jesus, ich will rein vor dir stehen. Und die Bibel sagt, dass das Blut reinwäscht von jeder Sünde. Bekenn dem Herrn deine Sünde und das Blut Jesu macht dich rein. So als ob du nie gesündigt hättest. Aber wir haben auch dieses zweite Element und das ist das, das Brot. Und das Brot, das steht für den Leib Christi. Es steht für Jesu Leib, das sich für uns auspeitschen ließ der für uns gelitten hat, der für uns zerbrochen wurde, dass wir Heilung haben können. Wir sprechen immer noch darüber, wer ist Jesus für dich? Ist er dein Retter, ist er dein Erlöser, ist er dein Herr? Aber ist er auch dein Heiler? Wir können nicht Jesaja 53 lesen und sagen, ja, hier steht Jesus hat jede Sünde getragen, aber wir lesen nicht Vers 4. Doch, wir lesen es, lasst uns lesen. Jesaja 53, Vers 4. Doch er hat unsere Krankheit, doch unsere Krankheit, er hat sie getragen und unsere Schmerzen, er lud sie auf sich. Was hat Jesus getan mit deiner Krankheit, mit deinen Schmerzen? Er hat sie genauso getragen wie jede Sünde und wie jede Schuld und wie jeden Fluch. Jesaja sagt das hier ganz, ganz klar. Unsere Krankheit, unsere Schmerzen hat er auf sich ge geladen. Wir dachten, er wäre von Gott gestraft, von ihm geschlagen und niedergebeugt. Und durch seine Striemen sind wir geheilt. Lebe in dieser völligen ähm, Erlösungsrealität. Jesus trug jede Krankheit. Diese Erkenntnis, diese Offenbarung kann über Leben und Tod entscheiden. Lässt du dich einfach von Krankheit dahin raffen oder sagst du, Jesus, ich nehme dein ganzes Erlösungswerk an, wer ist Jesus für dich? Lass Jesus dein Herr sein, lass Jesus dein Retter sein, lass Jesus dein Erlöser sein und lass Jesus dein Heiler sein. Amen.